0: Erfolg braucht Verantwortung, der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 143 Nicole M. Pfeffer, Zukunftsmacher Handwerk, Spitzenverdiener von morgen. Wer in der letzten Zeit einen Handwerker gebraucht hat, der musste sich meist auf lange Wartezeiten einstellen. Es gibt kaum einen Bereich, in dem es so an qualifizierten Fachkräften und geeignetem Nachwuchs mangelt wie dort. Das Handwerk hat ein Imageproblem. Junge Menschen wollen lieber studieren und übersehen, dass im Handwerk eine attraktive Zukunft liegt. Die innovative Nachwuchsförderinnen Nicole M. Pfeffer will endlich mit dem falschen Bild des Handwerks aufräumen. In unserem Talk zeigt sie auf, dass viele Handwerksunternehmen innovativer sind als manches moderne Startup. Sie räumt mit Mythen auf, die nicht nur bei den Eltern, sondern in der gesamten Gesellschaft auf mangelhaften Informationen beruhen. Zeit, dass wir das Handwerk wieder neu entdecken.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Herzlich willkommen wieder
1: beim Gastredner, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Heute habe ich ein ganz schön gepfeffertes Thema, denn es geht um Zukunft. Eigentlich geht es ja immer um Zukunft, aber es geht um die Zukunft des Handwerks. Und da habe ich eine Spezialistin heute, Nicole M. Pfeffer. Herzlich willkommen, Nicole.
2: <lacht> Hallo, lieber Udo. <lacht> Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Und wenn man in den Hintergrund schaut, da sehen wir schon genau, worum es geht. Nämlich Zukunftsmacher Handwerk. Und da ist etwas so eine weiße Säule. Und der ein oder andere mag denken, was ist denn das für eine Säule? Ich ahne es. Erzähl uns, was es ist.
2: <lacht> ja, also... Mein Unternehmen heißt ja Marketing mit Pfeffer und ich selbst heiße ja mit Nachnamen Pfeffer und ich habe tatsächlich zu unserem zehnjährigen Jubiläum von einem Geschäftspartner eine 80 cm hohe weiße Pfeffermühle bekommen mit Peugeot-Mahlwerk und unserem Logo drauf. Und wann immer ich meine Botschaften nach außen bringe, sei es via Zoom online oder sei es tatsächlich auch auf der Bühne, meine Pfeffermühle ist immer mit dabei.
1: Das finde ich cool. ein bisschen über dich zu erzählen, du kommst ja aus Mittelhessen, du hast mal Köchen gelernt in der Steinberger Akademie, da warst du zehn Jahre lang in der Gastronomie, hast aber auch sechs Jahre Finanzdienstleistung gemacht, warst in Marketing und Vertrieb und bist Betriebswirtin. Aber Marketing mit Pfeffer, das ist eines deiner Steckenpferde geworden. Und du hast sogar 2021 einen Freidenker Campus gegründet. Was war das denn Schönes, sag mal?
2: Du hast gerade verschiedene Stationen meines Werdegangs aufgezeigt. Und ja, ich bin kein stringenter Typ. Also ich habe mich immer an meinen Stärken und an dem orientiert, was tatsächlich relevant war oder was auch in meinem Umfeld relevant und gebraucht worden ist. Und ich wollte, seitdem ich sechs bin, Köchen lernen. So bin ich zur Köchin gekommen. Mein Vater hat mich darin unterstützt. Lern was, dann hast du einen Beruf, wo du auch als alleineziehende Mutter dein Kind und dich versorgen kannst. Also ich komme deshalb, weil es so ein, so ein klassisches Rollenklischee war. Aufgrund von privater Geschichten bin ich dann tatsächlich aus der Gastronomie raus, weil ich brauchte irgendeinen Bürojob und habe dann plötzlich die Welt der Wirtschaft entdeckt und lieben gelernt und habe da gemerkt ich muss sehr schnell mich selbstständig machen weil immer einer über mir ist der mit meinem temperament und mit meiner leidenschaft nicht zurechtkommt und der angst um seinen job hat was aber gar nicht mein bestreben war und so habe ich dann 2007 marketing mit pfeffer gegründet und die corona Krise oder die Corona-Zeit hat, auch da wieder ein Mangel aufgezeigt, nämlich dass mit unserem Nachwuchs einfach sehr negativ und sehr nachteilig umgegangen worden ist. Und dann habe ich geschimpft, wie ich das immer so mache. Und wenn ich ein bestimmtes Level an, an Schimpfen bekomme, an Meckern und Motzen, dann muss ich selbst was tun. Und so ist es tatsächlich dazu gekommen, dass ich 2021 den Freidenker Campus GG GmbH gegründet habe. So Und da haben wir ein Bildungsangebot für 8- bis 15-Jährige, was wir ergänzend zur Schule machen. Aber schon geleitet dadurch, dass ich einen Bedarf gesehen habe.
1: Das ist ja das Schöne bei dir, das ist ja ein genereller Unterschied zu denen, die immer meckern. Es gibt ja ganz viele Leute, die immer meckern, alles ist schlimm, aber sie tun nichts. Mhm. Sie meckern nur. Und du sagst, so geht das nicht, ich ergreife Initiative. Du bezeichnest dich ja selbst als Wissensjunkie, Kreativunternehmerin und, und da muss man heute vorsichtig sein, als Querdenkerin. Das war ein Begriff, der vor einiger Zeit und Jahren noch richtig positiv behaftet war. Heute sagen wir eine Querdenkerin. Aber ich glaube, wir müssen wirklich querdenken zur gängigen Meinung, wenn wir etwas bewegen wollen. Ich lese heute, und da kommen wir gleich zum Thema, ich lese heute in der Zeitung, dass wir die Zukunft des Heizens und da haben sich Minister was ausgedacht und sagen, so soll es künftig werden. Also diese alten Gasheizung, das werden wir verbieten und das werden wir alles machen. Und da sagen diejenigen, die die Experten sind, nämlich die Handwerker aus der Industrie, Gottes Willen, wie soll denn das funktionieren? Und oft ist es ja so, dass wir diejenigen, die Experten sind, die das täglich machen, gar nicht mehr fragen. Und das ist auch dein Thema, Zukunftsmacher, Handwerk, die Zukunft des Handwerks. Da läuft einiges verkehrt, oder?
2: Da läuft eine ganze Menge verkehrt. Aber wie eigentlich überall, wenn irgendwo was in Schieflage kommt, das ist ja nicht von heute auf morgen. Sondern das hat sich so klammheimlich, still und leise in unserer Gesellschaft breit gemacht. Und das ist tatsächlich auch alles rund um das Handwerk. Also sehr viele haben das alte Bild noch im Kopf vom Handwerk. Sehr viele haben noch ähm, im Kopf, naja, du musst Hauptschule oder Mittelschule maximal haben, aber als Abiturient oder mit Realschulabschluss, um Gottes Willen, bloß nicht ins Handwerk. Also da hast du ja höhere Aufgaben. Also das sind so die klassischen Klischees. Hinzu kommt dass wir tatsächlich die Situation haben, dass im Handwerk nicht nur durch das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimaschutz sehr viele Antworten ja heute schon gegeben werden für die Fragen von heute und morgen, sondern gerade das Handwerk hat in den letzten Jahren massiv einen Digitalschub vorgenommen. Und das Handwerk ist teilweise wesentlich digitaler und kreativer als manche startup fintech unternehmen nur das kriegt draußen keiner mit. Und für die Handwerker ist es ganz normal. Also sei es die CNC-Fräsmaschine, die mittlerweile nicht mehr nur Holz verarbeiten kann, sondern sämtliche Materialien, bei einem Schreiner zum Beispiel. Sei es der technische Systemplaner, der mit BIM, also der Methode Building Information Modeling, heute ressourcenschonend, sowohl was Zeit, was Finanzen, aber auch was Manpower angeht und was die Fehlerquelle angeht, so zukunftsgerichtet arbeitet. Da würde sich mancher Klimaaktivist tatsächlich den technischen Systemplaner vornehmen, weil die einfach wirklich Zukunft mit sehr viel Verantwortung gestalten. Und das ist so ein bisschen auch unsere Mission, die wir haben, dass wir sagen, diese Verantwortung, die das Handwerk trägt und, und diesen Mehrwert, den das Handwerk mitbringt, der muss einfach sichtbar gemacht werden. Und ein letzter Aspekt, der tatsächlich hinzukommt, wenn du mal anschaust, gerade wenn du in den ländlichen Raum gehst oder vielleicht auch in Regionen, die jetzt keine Großstädte oder Zentren sind. Wen findest du denn da noch als Unternehmer? Ein Biontech geht aus Mainz weg nach Großbritannien. Der Schreiner Mustermann oder der Steinmetz Ulrich wird nicht mal eben so seine Werkstatt einpacken und wird mal nach Polen oder nach Österreich oder keine Ahnung, sonst irgendwo hingehen. So, und das heißt, wir verkennen da ganz, ganz viele Vorteile im Handwerk, die wir wieder ins Bewusstsein rufen müssen, weil sie ein Stück weit die Säule unserer Gesellschaft sind. Und das ist unsere Mission und dafür kämpfen wir.
1: Und ich glaube, es gibt ja ganz, ganz viele Vorurteile, was das Handwerk angeht. Ne? Eltern sagen, um Gottes Willen, Kind, mach dir die Hände nicht schmutzig, das ist ganz fürchterlich. Wenn ich in so manche Autowerkstatt reinschaue, gut, dann mag das vielleicht heute immer noch sein. Aber ich war neulich im neuen Porsche-Zentrum in Lüneburg und ich... Ich kenne kaum einen Gastronomiebetrieb, der in der Werkstatt so sauber und aufgeräumt ist wie in diesem Porsche-Zentrum. Und da habe ich gedacht, boah, was ist denn hier los? Macht man sich da nicht die Hände schmutzig mit dem Öl? Oder etwas, das weiß ich ja von deinen Informationen her, Dachdecker. Drohnenführerschein, da sagst du, hey, cool, sowas hätte ich auch gern. Für Dachdecker scheint es heute selbstverständlich zu sein. Da haben sich viele Dinge gewandelt. Du hast berichtet von den CNC-Freshmaschinen und ähnliches. Mhm. Aber wenn ihr das voranbringt, du hast eine wunderbare Geschichte mir zugespielt, wo ihr so einen Schreinerbetrieb voranbringen wolltet und was war die Reaktion der Eltern darauf?
2: Es war tatsächlich so, dass das Familienunternehmen als Schreinerfamilie wollte sich in dem Ort und in der Region einfach nochmal wieder ins Bewusstsein rufen und wollten natürlich auch den Nachwuchs ein Stück weit mitnehmen, weil sie Ausbildungsplätze hatten. Und sie haben einen Tag in der Schreinerei organisiert mit der Schule zusammen und ich habe das Projekt ja. so ein bisschen kreiert und entworfen und 60 Schüler waren da und Schülerinnen und von den 60 sind 40 nach Hause und haben voller Stolz erzählt ihren Eltern, Boah, ich will jetzt Schreiner werden. Okay. Und dann ist am nächsten Tag um 7.37 Uhr, war wirklich der erste Anruf in der Schreinerei, wo sich erboste Filter gemeldet haben. Liebe, liebe Schreinerfamilie, wie könnt ihr sowas den jungen Menschen in den Kopf setzen, diesen blöden Floh, dass sie Schreiner werden sollen? Die sollen studieren, die sollen was Gescheites werden. Wie kommt ihr da drauf? Und irgendwann so nach dem dritten Anruf um 10 vor 8 hat mich denn der Schreiner ganz aufgeregt angerufen, hat gesagt, Frau Weber, das war ein super Tag, aber uns fliegt gerade alles um die Ohren. Bitte, bitte, was können wir tun? Wie sieht's aus? Und da haben wir tatsächlich, habe ich gesagt, alle Anrufe gleich zu mir geben, und ich lade die Leute dann nächste Woche ähm, zum Tag der offenen Tür ein. Ich nehme alle Verantwortung auf mich als Marketingberaterin. Also ich bin die Böse. Und dann sehen wir nächste Woche weiter. Und man hat wirklich gemerkt, so dass die Eltern richtig wütend waren und auch teilweise sehr beleidigend. Und dann haben wir die eingeladen und ich so, ja, bitte entschuldigen Sie, es ist alles mein Fehler. ne? Aber kommen Sie doch nächste Woche dabei. Wir möchten uns auch nochmal persönlich bei Ihnen entschuldigen. Und dann sind die dann an, in der nächsten Woche am Samstag gekommen. Und der Weg zum Schreinereieingang ist so ein bisschen im Hof so ein bisschen abschüssig. Das heißt, man konnte oben schon sehen, wer zwei Minuten später unten ankommt. Und dann hat man gesehen, die Eltern, die wütend waren und die so schon den Gedanken hatten, oh, jetzt zeige ich es der Schreinereifamilie. Und so aufgeplustert, wie man das aus der Vogelwelt kennt und sind dann breiten Kreuzes den, den Hof runtergekommen und die habe ich dann alle an mich genommen und habe mir denen eine Führung gemacht. Und dann sind wir vorbeigekommen an dem Lufthansa-Messestand, den das Unternehmen mal gemacht hat. Dann sind wir vorbeigekommen an dem Reißbrett des Urgroßvaters, der die Schreinerei gegründet hat und haben Zeichnungen da gehabt, wie es wirklich tatsächlich vor knapp 110 Jahren der Fall war. Wir sind dann an den IT-Arbeitsplätzen vorbeigekommen und letztendlich spätestens an der Fünfachser CNC-Fräsmaschine haben dann die Eltern ganz klein laut zu mir gesagt, ich glaube, wir müssen uns bei der Schreinerfamilie entschuldigen, oder? Und dann habe ich gesagt, ob Sie das müssen, liegt an Ihnen. Aber es ist schön, dass Sie erkannt haben, dass gerade das Handwerk und der Beruf des Schreiners wirklich ein zukunftsorientierter Beruf ist. Und das, das ist, schon, ist schon spannend, was man da so erlebt.
1: Also was ich ja fantastisch finde, deswegen passt das so wunderbar zu dem Thema, dass du genau das gemacht hast, was viele nicht tun, die sagen, oh, diese blöden Eltern weinen. Du hast Verantwortung übernommen. Du hast gesagt, hallo, ich bin schuld. Sozusagen, ich mache das, ich kriege das wieder hin. Und wie toll ist das, genau hast du es umgekehrt, dass die Menschen gesagt haben, da müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir nicht einen Vorurteil hätten. Und wir haben sehr oft Vorurteile. Wenn wir zum Beispiel, du bist ja ausgebildet, du bist ja gelernte Köchin. Wahrscheinlich auch immer noch mit Begeisterung. Und Koch ist ja heute mehr und Köchin, als wir das uns vorstellen können und sagen na ja da gibt es wohl zubereitete Speisen, das soll schmecken. aber ein Koch eine Köchin ist ja heute ein Ernährungsberater hat ja ganz andere Aufgaben als nur Speisen zubereitet. Ich glaube, da hat sich doch einiges getan und so ist es in vielen Bereichen. Ich denke jetzt mal an den Dachdecker. Der Dachdecker sagt, oh, der tut die Pfanne da oben um drauf. Nee, 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 der tut nicht die Pfanne da oben um drauf, sondern der sorgt dafür, dass ein Haus energieeffizient ausgestattet wird. Und so gibt es doch viele Beispiele. Du kannst mit Sicherheit noch einige Beispiele, wo wir sagen, das haben wir mhm. gar
2: nicht gewusst. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Mhm. Um nochmal zurückzukommen auf den Koch. Es ist tatsächlich so, dass seit 1. August 2022, also seit letztem Jahr, tatsächlich ein, ein Bereich der Ernährungsberatung drin ist. Und wenn wir uns anschauen, neben Klimaschutz, neben Energiekrise, hat unsere Gesellschaft ein Problem, nämlich die Übergewichtigkeit. Oder das zunehmende Gewicht unseres Nachwuchses, drücke ich es mal diplomatisch aus. und, da und ist Die bemangelnde
1: Bewegungsfähigkeit.
2: Ja, aber ich würde tatsächlich jetzt ja. gerade mal bei Ernährung bleiben. Und der Koch heute... Der hat ganz, ganz viele Aufgaben. Also Köche, die einkaufen, die für den Einkauf mitverantwortlich sind. Das sind die, die teilweise wirklich erstmal regional gucken, die bei den Bauern vorbeifahren, die das Rindfleisch sich anschauen, die das Geflügel anschauen, die ganz, ganz viele Sachen machen. Die schauen, wie kann ich Ernährung so aufbauen, dass es tatsächlich für die Menschen gut ist. Und mit gut meine ich weniger Allergien. Gesunder Körper heißt gesunder Geist. Und es ist nicht einfach mehr nur der Koch, ach der da mal ein bisschen Süppchen und Chicken Wings und was auch immer, Convenience Food macht. Natürlich gibt es auch das, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Vielfalt, gerade in der Ernährung und die Zukunftsorientierung, dass wir wirklich auch sagen, und ich weiß nicht, ob du die Statistik kennst, also wir haben das erste Mal letztes Jahr zehn Kilo weniger Fleisch pro Kopf pro Jahr verbraucht als bisher und das setzt ja auch voraus, dass die Küchen umdenken müssen. Also ich kann mich erinnern, als ich Köchen gelernt habe, da hatten wir ein oder zwei vegetarische Gerichte auf der Karte. Heute hast du mindestens fünf vegetarische Gerichte und vielleicht noch drei veganische Gerichte. Also da hat sich ja ganz, ganz viel verändert.
1: Ja, das ist genau richtig, so wie du sagst. Und dann gibt es ja auch noch das Vorteil, oh, Handwerk schmutzig. Und körperliche Arbeit, ganz viel körperliche Arbeit. Also im Grunde muss ich sagen, ich arbeite ja sehr gerne selber als Hobbyhandwerker, baue Möbel, Terrassen und ähnliche Dinge, weil mir das einfach Spaß macht und weil ich abends sehen kann, was ich tagsüber geschafft habe. Aber man macht sich ja viel mehr zunutze. Also diese große körperliche Arbeit, die gibt es ja gar nicht mehr. Da gibt es ja viele Maschinen und Hilfsmittel dazu. Fensterbauer zum Beispiel, die müssen wir nicht tragen. Wir organisieren Kram.
2: Absolut. Also du hast gerade angesprochen, Kran, wir haben, ich glaube, ist jetzt schon vier Jahre her, tatsächlich bei uns im Wohnzimmer, wir haben so eine 6x4 Meter Glasfront mit Schiebetüren. Und du musst wissen, bei uns gehst du 60 Stufen hoch, bevor du überhaupt erst bei der Eingangstür bist. Und als wir die Fenster eingebaut bekommen haben, die neuen, wurde ein 40-Tonner-Kran aufgestellt. Und dann habe ich gefragt, im Vorfeld schon, wie bringen sie denn die Fenster hoch? Und dann sagt der Fensterbauer, ganz ehrlich Frau Pfeffer, mir sind meine Mitarbeiter mittlerweile viel zu wichtig, um dass ich die noch Fenster irgendwo hoch oder quer schleppen lasse. Wir haben immer einen Kran mit drin, egal wo, der die bis zu der Stelle liefert, wo die Fenster eingebaut werden, dass sie tatsächlich nur noch reingehoben werden. So, oder wenn ich mir tatsächlich unseren Heizungsbauer anschaue, unsere neue Heizung haben wir mit einem Treppenroboter hochgeliefert bekommen. Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber die Achtsamkeit und die Wertschätzung gegenüber dem Mitarbeiter und seines Körpers, seiner Leistungsfähigkeit, seiner Gesundheit, ist im Handwerk mittlerweile so hoch, das kriegen aber die Allerwenigsten mit. Und ganz nebenbei, als der 40-Tonner-Kran bei uns war und hat die Fenster hochgehift, ich habe allen Kindern im Umkreis Bescheid gesagt und sämtliche Kinder haben an den Fenstern gesessen und das war ein Happening. Zu sehen, wie ein großer Kran aufgebaut wird und diese großen Fensterelemente nach oben hieft, das war ein Happening an diesem Nachmittag.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist schon eine tolle Sache. Naja, und nun sagen ja viele Leute, ach, weißt du, Büro, das ist prima. Also in Pandemiezeiten, das ist ja toll geworden. Ich kann jetzt im Homeoffice arbeiten. Und da sagst du, das geht auch im Handwerk. Das geht wirklich im Handwerk? Homeoffice?
2: Das geht tatsächlich im Handwerk, weil das Handwerk ja nicht nur Arbeiten vor Ort macht, also irgendwelche Bau- oder Reparaturarbeiten, sondern es sind ja planerische Arbeiten dabei. Es sind organisatorische Arbeiten dabei. Mhm. Es sind Dokumentationen beispielsweise dabei oder Berichtschreiben. Gerade wenn du, was weiß ich, an den Fahrzeugbauer denkst oder wenn du auch an den Heizungsbauer denkst, der bestimmte Planung macht, wenn ein Bad saniert wird. Du kannst heute dein Laptop mit nach Hause nehmen und kannst in einem 3D-Cut-Programm das Baddesign so also visualisieren, dass du dem Kunden dann vorab schon das fertige Bad zeigen kannst. Aber dazu musst du nicht im Büro sein. Das kannst du auch zu Hause machen. Das kannst du auch im Homeoffice machen oder im Mobile Office. Mhm. Also je nachdem. Und das ist ja das Spannende. Auch ich kenne einige Handwerker, die mittlerweile eine vier Tageswoche eingeführt haben.
1: Wie cool ist das denn? Also
2: auch das, ne, weil die Menschen ein anderes Zeitverhältnis haben. Die sind bereit, vier Tage die Woche, vier, zehn oder neun Stunden zu arbeiten und dafür drei Tage frei zu haben. So Und wenn ich gerade im B2B-Bereich bin, also wir haben beispielsweise einen Steinmetz bei uns in der Region, der arbeitet hauptsächlich für namhafte Firmen wie Harrods oder Lafayette. Ganz ehrlich, wenn du denen kommunizierst, ich bin von Montag bis Freitag, ist unser Kundenservice da, und wir haben nur freitags, was weiß ich, eine Ausnahme-Hotline, weil die Tage dann so verteilt sind, dass du zwar noch von Montag bis Freitag abdenkst, aber freitags vielleicht weniger Menschen oder weniger Mitarbeiter da sind, dann ist es im B2B-Bereich absolut machbar. Schwieriger wird es tatsächlich im Endkundengeschäft, also wenn die Oma oder der Opa, wenn der junge Mann oder so. ne, Das ist nochmal eine andere Hausnummer, weil der natürlich gerade freitags, nachmittags oder samstags vielleicht tatsächlich frei hat und sich dann um Dinge kümmern kann. Und da möchte er natürlich auch ein Handwerk ansprechen. Aber auch das ist machbar. Und das kommt mittlerweile häufiger vor, als die Menschen denken. Das muss man wirklich an der Stelle sagen.
1: Du gibst ja eine große Herausforderung für alle Handwerksbetriebe. Aus einer Statistik von dir weiß ich, dass bis 2027 ungefähr 230.000 Handwerksunternehmen eine Nachfolgeregelung suchen und die finden nichts.
2: Ja, Was also können wir auch, tun? Also auch da, ich glaube, wir haben da in der Vergangenheit an mehreren Stellen versäumt, Impulse und Zeichen zu setzen. Also wenn du dir die Ausbildung anschaust, die duale Ausbildung, da wird Bislang kaum darüber gesprochen, wie sinnvoll und wertvoll es ist, ein Handwerksunternehmen zu übernehmen. Ich kenne viele Unternehmen, die jetzt gerade im Generationswechsel sind, aber dann ist es meist aus der Familie heraus.
0: Mhm.
2: Ich kenne nur wenige Handwerksunternehmen, wo tatsächlich aus, aus der Mitarbeiterbelegschaft, aus dem bestehenden Mitarbeiterstamm quasi einer die Hand hebt und sagt, ich möchte gerne übernehmen. Ich glaube, dass wir da zu wenig das Bild der Vorteile eines Handwerkers, eines Handwerkunternehmers aufgezeigt haben. Ich glaube, das ist ein Mango. Der zweite Punkt ist, gerade wir haben auch da wieder ein Unwucht im Verhältnis. Wir haben sehr, sehr viele Handwerksunternehmen, die übergeben werden wollen, haben aber nicht genügend Nachfolge. Das hat für den Nachfolger den Vorteil, ich kann mir doch heute aussuchen, welches Handwerkunternehmen ich übernehmen möchte. Ich kann mir doch drei Schreinereien oder ich kann mir drei Steinmetzbetriebe oder ich kann mir drei Malerbetriebe anschauen und kann mal reinschnuppern und kann sagen oh, das unternehmen passt mir vom wertebild das passt mir von der ausrichtung das passt mir beispielsweise auch davon dass man sagt da ist viel wunsch nach weiterentwicklung nach innovation nach kreativität drin also gucke ich beschließe mich doch dem unternehmen an und nehme die die basis die ich bekomme um das unternehmen zu übernehmen weil sind wir mal ganz ehrlich wenn ich heute im Handwerksbereich neu gründen möchte, wenn ich den Maschinenfuhrpark anschaue, wenn ich die ganzen Investitionen anschaue, das ist doch erstmal ein Brett. Das muss man doch ganz ehrlich sagen. Wenn ich aber die Chance habe, ein Unternehmen zu übernehmen, wo ich gewisse Betriebsmittel schon da habe, wo ich einen gewissen Kundenstamm, eine gewisse Sichtbarkeit schon da habe, sind doch die Hürden, um erfolgreich zu sein, wesentlich geringer. Und wenn ich dann noch Hand in Hand mit dem aktuellen Unternehmer diesen Übergangprozess steuere und leite, kann ich die Erfahrung und das Wissen der Alten, und das jetzt bitte nicht böse verstehen, mit den jungen und kreativen, innovativen Ideen von mir mit verbinden und habe damit eine Zukunftsausrichtung, die natürlich Arbeitsplätze sichert, die auch Wohlstand bringt? Das muss man ganz klar in der Deutlichkeit so sagen.
1: Und das finde ich spannend, weil das ist genau das Thema, das ich auch öfter habe. Ich berate ja auch Menschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit und viele haben da ganz hervorragende Ideen und dieses und machen und sagen, ja, aber das kostet und mm. Und ich sage dann immer wieder, okay, wie wäre es denn, wenn wir mal auf bewährte Strukturen zurückgreifen? Ja, was was, was, was meinen Sie denn da? damit? Naja, vielleicht gibt es ja ein Unternehmen, das in etwa passt, das entwicklungsfähig ist zu der Idee, die Sie jetzt gerade haben. Wo sagen: Das würde ich gerne, aber da gibt es eine Struktur, da gibt es Mitarbeiter, die kennen das, das Ganze. Wie cool ist das denn, wenn man genau das macht, da einzusteigen, Verantwortung zu übernehmen und das Investitionsvolumen ist wesentlich geringer als das da in einer Neugründung. Deswegen finde ich das so fantastisch. Aber oft glaube ich, und du schreibst es in deinem neuen Buch, sind die Eltern die Chancenverhinderer. Das ist doch verantwortungslos, oder?
2: Ja, aber es ist... Ich sag das doch so. mal
1: so ganz provokant.
2: Ja, es, es ist definitiv so. Deswegen hm. sage ich ja auch, dass die Eltern Chancenverhinderer sind. Weil sie verlernt haben, zu gucken, was hat mein Kind an Potenzial, an Stärken und wie können diese Stärken eingesetzt werden, um das eigene Leben sowohl finanziell zu sichern, als aber auch glücklich zu sein und Sinn zu stiften. Weil das ist ja der Anspruch der Jugend. Sie möchte Sinn stiften, sie möchte was für die Zukunft tun, sie möchte einen Wert in ihrer Arbeit erkennen. So, und ich weiß nicht, ob jedes Studium unbedingt die Wertigkeit bei einem jungen Menschen hat, gerade jemand, der vielleicht auch praxisorientierter ist. Also ich hätte mir nach, meinem, nach meiner Schulzeit des Abiturs nicht vorstellen können, nochmal zu studieren. Erst als ich da mit 30 berufsbegleitend studiert habe, konnte ich das Wissen, was ich dort erlernt habe und aufgesogen habe, ganz anders verarbeiten. So, und was man auch nicht vergessen darf, ich habe ungefähr bis 2005 war mein nicht stringenter Lebenslauf, ein Makel meiner Person. Genau dieser Makel bis 2005 ist heute meine Kernkompetenz. Also in Corona-Zeiten haben ganz, ganz viele bei uns angerufen und haben gesagt, Nicole, unser Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Wir brauchen einen kreativen Kopf, wir müssen umdenken. Hilf uns dabei. In unserem Geschäftsmodell sind wir super, mhm. aber nicht in der Veränderung. Und genau das erlebt das Handwerk ja schon ewig und immer. So, und das sollten wir einfach auch bei den Eltern reinbringen. Du lernst heute nicht mehr das und bist 45 Jahre in einem Beruf. Eine Ausbildung und gerade auch im Handwerk ist heute eine extremst gute Basis, um darauf aufzubauen. Und das ist bei vielen Eltern noch gar nicht im Kopf.
1: Genau. Und du sagst es ja. Und vor allen Dingen man ist sich gar nicht darüber im Klaren, dass in einem Handwerk laufend fortgebildet wird. Laufen, also jeder Handwerksmeister und jeder Geselle, der bildet sich Laufen nicht nur praktisch fort, sondern es gibt ganz verschiedene Dinge. Und eins, glaube ich, wird immer wieder verkannt, dass das Handwerk ja auch Vorreiter ist in ganz bestimmten gesellschaftlichen, verantwortlichen Bereichen, zum Beispiel Integration. Viele Menschen, die aus dem Ausland kommen zu uns, die haben eine hervorragende handwerkliche Ausbildung und die werden dort integriert und müssen mit Menschen zusammenarbeiten, die vielleicht nicht ihre Sprache sprechen und da hat das Handwerk doch eine Vorbildfunktion, oder?
2: Absolut. Hängt aber damit zusammen, dass du handwerkliche Griffe machst, wo du siehst, wo du erklären mhm. kannst. Wo du nicht über die Sprache einen Output lieferst, sondern wo du über Tun und Handeln etwas lieferst und wo du da natürlich auch ganz klar ansetzen kannst und kannst korrigieren, kannst berichtigen oder kannst auch vormachen, was andere dann erlernen können. Mhm. So, und das ist schon, das ist schon ein enormer Vorteil, auch wenn das Handwerk da teilweise, das muss man auch in der Deutlichkeit so sagen, schon ein Stück weit im Schicht gelassen wird. Zum einen tatsächlich durch die Bürokratie, aber auch durch die Berufsschulen, die teilweise diese Sprachhemmnisse unterschätzen. Und da müssen wir mal gucken, dass es, dass es zusammengeführt wird.
1: Und oft ist das Handwerk ja auch Vorreiter in manchen Dingen, zum Beispiel was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Du berichtest in deinem neuen Buch Zukunftsmacher Handwerk auch über ein Unternehmen, ein großes Unternehmen aus Österreich, Sonnentor. Die haben überhaupt keine Probleme, was Nachwuchs angeht. Ich selber kenne ja den Leiter von Sonnentor, Johannes Gutmann. Ganz gut, der war auch schon bei mir im Podcast. Das ist ein unglaublich sympathischer Mensch. Und das ganze Unternehmen ist sehr sympathisch. Und die sind Vorreiter. Also der Bewerbungsprozess dort, der dauert vielleicht zwei Minuten, weil du kannst das online machen. Und Johannes hat mir erzählt, sagt Nachwuchssorgen kenne ich eigentlich nicht, wir stehen für Nachhaltigkeit, für verschiedene Dinge, was heute Ideale von jungen Menschen sind und sagen, da will ich auch hin. Und ich glaube, das wird oft verkannt, dass gerade im Handwerk ganz andere Werte noch herrschen, wo man sagen kann, ja, da will ich auch hin.
2: Es ist noch nicht wirklich in den Köpfen drin, dass der Schornsteinfeger oder der Heizungsbauer zu dir persönlich nach Hause kommt und dich dahingehend berät, wo du vielleicht noch 10 oder 15 Prozent Energie einsparen kannst. Mhm. Oder dass es also auch ähm, technische Gebäudeausrüstung, dass du da gucken kannst, wie kannst du tatsächlich die Ausstattung so machen, dass du weniger Energie verbrauchst, dass du tatsächlich nachhaltiger ausgerichtet bist. Mhm. Und das steckt sehr viel im Handwerk.
1: Absolut. Also das Handwerk ist ja etwas, was oft verkannt wird. Da gibt es ja sogar noch, auch Internet-Stars und YouTube-Stars. Du führst <lacht> in deinem Buch drei Leute auf, wo ich sage, Cool. Erzähl uns so ein bisschen mal darüber, weil das ist ja genau das, was junge Leute interessieren. Sagen. Oh ja, das finde ich cool, was machen die denn da so? Du berichtest von einem Brotprofi. Erzähl uns doch mal oder was
2: Also tatsächlich, beim Brotprofi ist es so, der gibt verschiedene Einblicke in seine, in dieses Bäckerhandwerk. Zeigt nicht nur auf, wie bestimmte Brotsorten oder wie bestimmte Backwaren tatsächlich hergestellt werden, sondern er bezieht auch Stellung, mhm. gerade für das Handwerk. Und er lässt teilhaben, wie einfach und wie gesund und wie nachhaltig tatsächlich ein Bäcker agiert. So, und das auf so wirklich moderne und innovative Art. Also er dreht extremst coole Clips, er hält Vorträge, er ist wirklich, also er nimmt auch die Menschen mit, er zeigt es anderen. Extremst cool, ich glaube auf TikTok hat er 130.000 Follower.
1: Na, du hast geschrieben 320.000. 320,
2: ich habe die Zahlen... 320.000
1: und 60.000 Follower auf Insta. Wow. Ja,
2: also es ist wirklich der Hammer, was ich an der Sache nur schade finde. Ja, die jungen Menschen finden das gut, aber ich würde mir wünschen, dass mehr der Wunsch ausgelöst wird, wenn das so cool ist, dann mache ich doch mal eine Woche Praktikum in der Backstube. Oder dann gehe ich doch mal, was weiß ich eine Woche zum Heizungsbauer oder dann gehe ich eine Woche zum Dachdecker oder ich schaue mal ganz konkret rein beim Fliesenleger. Ja, genau. Also die das, Influencer in der Online-Welt, das ist schon wirklich beeindruckend, wie die tatsächlich auch für einen positiven Imagewandel sorgen. Jetzt müssen wir nur noch die jungen Menschen dann tatsächlich auch verstärkt noch in die Praxis bringen.
1: Naja, und in manchen Handwerksbereichen, wir haben ja noch eine ganz andere Funktion. Ich gehe zum Beispiel zum Friseur. Und was passiert in der Regel? Ich sitze ja da nicht stumm da, sondern ein Gespräch. Manchmal ist der Friseur das, was vielen Menschen fehlt, gerade auch älteren Menschen, der berührt die Menschen wirklich manuell und er spricht mit ihnen. Und das ist etwas, was ja leider oft zu kurz kommt. Wenn ich etwas bei Amazon bestelle, dann spreche ich mit niemandem. Dann habe ich nicht die Möglichkeit, mich auszutauschen. Gehe ich aber zum Friseur oder zum Zahnarzt, Beispiel. na gut, da kann ich nicht sprechen, da kann ich eigentlich nur zu. Aber <lacht> der hat ja eine gewisse Seelsorgefunktion. Das wird oft verkannt.
2: Absolut, gerade der Friseur oder ich sag auch mal im Bioladen oder weil tatsächlich Einzelhandel, Fachverkäuferin für Lebensmittel tatsächlich auch ein Handwerksberuf okay. ist. Die erzählen dann plötzlich über ihre Allergien oder erzählen über Krebserkrankungen und die Lebensmittel Einzelhändlerin gibt dann genau Tipps, welche Nahrung, welche Lebensmittel gesundheitsfördernd sind, welche tatsächlich helfen, eben keine Allergie mehr auszulösen oder Allergienstoffe zu minimieren. Also solche Sachen, das ist schon spannend. Aber ja, auch da wieder die soziale Verantwortung im Miteinander und im Austausch. Auch das hat das Handwerk.
1: Du gibst ja auch besondere Karrierechancen, die wir manchmal gar nicht kennen. Was sind solche Karrierechancen, die wir im Handwerk haben?
2: Also ganz unterschiedlich. Ist, ich nehme mal ein, zwei Beispiele raus. Also wenn du dir anschaust, du kannst den Maurer über drei Jahre lernen. Du mhm. kannst aber auch nach zwei Jahren so eine Art Gehilfenabschluss machen. Mhm. Dann hast du schon mal einen Abschluss, wo, wenn du dann weitere Praxisjahre anfügst, dich später spezialisieren kannst. Extrem spannend. Du kannst hin bis zum Energieberater. Du hast dann drei, vier, fünf verschiedene Bereiche, wo du tatsächlich weitergehen kannst. Wenn du den Heizungsbauer nimmst, du machst den Heizungsbauer, also Klimasanitärheizung, eine duale Ausbildung, kannst später entweder dein Meister oder ein Studium draufsetzen. Mhm. Und kannst dann ganz konkret sagen, du möchtest dich spezialisieren auf Badsanierung, barrierefrei oder du möchtest tatsächlich der Energieguru zum Thema Heizung werden. Also ganz, ganz unterschiedlich. Du kannst über Meister, über Master, über tatsächlich Spezialweiterbildung dich spezialisieren oder dich zum Generalist ausbilden, wo du hinterher eine so gefragte Expertise hast dass du sowohl einen ganz anderen Stundenlohn nehmen kannst, dass du ganz andere Projekte hast, die auf einem ganz anderen Level von Nachhaltigkeit und Sinnstiftung sind, aber die auch der Allgemeinheit helfen, die Transformation gerade in der Nachhaltigkeit zu gestalten.
1: Nun höre ich von vielen Kollegen, Freunden, Bekannten immer wieder, oh Handwerker kriegst du ja überhaupt nicht, meine Güte, wenn du einen Termin hast. Auch und dann sind die so teuer geworden. Das ist ja ein marktwirtschaftliches Prinzip. Immer wenn ein Gut knapp ist, dann wird es auch teurer. Und der Spruch, ich habe das neulich mal unter einen Posting gesetzt bei dir, dass man sagt, Handwerk hat goldenen Boden. Es geht ja darüber hinaus. Der Boden ist ja mittlerweile Platin oder mit Diamanten besetzt, weil die Chancen, die wir durch die Knappheit haben, das ist ja unglaublich.
2: Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Und tatsächlich gibt es schon die Ersten, die sich beschweren, dass es tatsächlich der Handwerker so teuer ist. Und dass der sogar teurer ist als ein IT-Dienstleister, die Stunde. Also solche Sachen haben wir tatsächlich. Aber es ist noch nicht bei den Eltern und gerade nicht bei den Eltern. Und jetzt muss ich tatsächlich noch eine weitere Gruppe reinbringen, auch bei den Lehrern noch nicht angekommen.
1: Leider ja. Nicole, vielleicht zum Abschluss. Wie siehst du die Zukunft des Handwerkes? Reell, was würdest du dir wünschen? Was müssen wir alle tun? Und wie könnte es da vorangehen?
2: Also ich würde mir wünschen, dass wir, dass gerade die Eltern bewusst mal, ich sage jetzt mal wertneutral aufs Handwerk schauen. Also nicht mit ihren Glaubenssätzen und Vorurteilen, sondern tatsächlich auch mal nutzen, wenn vor Ort ein Handwerker Tag der offenen Tür hat, wenn die Handwerkskammer irgendwas hat, wenn eine Messe irgendwie vor Ort ist oder wenn auch mal an der Schule Veranstaltungen stattfinden, wo die Eltern mit eingeladen werden, dass die Eltern wirklich mal genauer hingucken. Ich würde mir wünschen, dass unsere Jugend nicht nur dieses einmalige Schülerpraktikum eine Woche lang oder zwei Wochen lang in ihrer Schullaufbahn machen, sondern dass sie Ferien dazu nutzen, um tatsächlich mal einen Ferienjob bei einem Handwerker in Anspruch zu nehmen. Sei es, ob es der Optiker ist oder das Brillengeschäft um die Ecke, sei es der Gemüsebauer, sei es der technische Systemplaner. Also alles damit einfach mal reinschauen, mal Erlebnisse aufbauen, mal Berührungspunkte haben. So Und was ich mir dann wünschen würde, dass wir auch gerade in den Klassenzimmern und in den Lehrerzimmern das Handwerk mit mehr positiven Attributen verknüpfen. Ich habe tatsächlich einen Kunden, das auch Bäckermeister und führt eine kleine Bäckereikette. Der Sohnemann voller Stolz in der Projektewoche in die Schule gegangen und hat seiner Lehrerin erzählt, also er hat sich jetzt entschieden, er möchte gerne Koch werden die Lehrerin hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, um Gottes Willen, werf doch deine guten Noten nicht für den Koch weg. Also ich glaube, da müssen wir ganz massiv dran arbeiten, dass wir gemeinsam das Bild des Handwerkers in die neue Zeit bringen und sehen, was gerade aktuell ist und sehen auch was die Möglichkeiten der Zukunft da sind. Ich habe sehr sehr viele Handwerker in meinem Umfeld, die haben mittlerweile alle ein kleines Kommunikations- und Marketingstudio in ihrer Werkstatt, wo eigene Clips gedreht werden, wo Mitarbeiter einfach Postings machen dürfen, um aus ihrem Alltag herauszuzeigen. Das heißt, die Kernleistung zum einen des Handwerkers hat sich ganz massiv verändert. Sie ist nicht mehr so körperlich schwer leistbar, sondern sie ist auch sehr viel mit geistiger, mit innovativer, mit kreativen Leistung verbunden und damit auch mit gestalterischen Aspekten. Der Handwerker musste schon immer auch Steuer- und Rechnungswesen und Buchhaltung und sowas mit beiführen, aber das Thema Design, Kommunikation, Innovation ist ganz massiv mit drin. Also wirklich der Aspekt, wo kann ich... Kundenwünsche erfüllen und das unter Nachhaltigkeitsaspekten, unter Designaspekten. Das muss in die, Leute, in die Köpfe der Leute. Und dann, glaube ich, schaffen wir es auch, dass wir den Nachwuchs und die Jugend dafür begeistern können, ins Handwerk zu gehen. Und dann senden wir damit auch den Mut aus, bestehende Handwerksmitarbeiter dazu zu ermutigen, ein Handwerksunternehmen zu übernehmen.
1: Handwerk hat nicht nur goldenen Boden, sondern Handwerk hat Zukunft, Handwerk hat Herausforderungen. Und wir alle müssen etwas dazu beitragen, dass das Handwerk wieder die Wertschätzung bekommt, die es verdient. Liebe Nicole, ich danke dir sehr für diesen wunderbaren Talk. Und wir hoffen, dass ein bisschen davon sich in den Köpfen vielleicht festsetzt.
2: Vielen lieben Dank, liebe Udo. Es hat mich sehr gefreut und danke, dass ich bei dir sein durfte.
1: Sehr gerne.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.